0: Liebste Busenfreundin-Community, ich hoffe es geht euch gut. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich spreche mit Autor, Schauspieler und Musiker Henry Maximilian Jakob. Er ist Transident und hat kürzlich seinen ersten queeren Coming of Age Roman rausgebracht, der Paradiesische Zustände heißt und von Johann handelt, der in gewisser Weise meinem heutigen Talkpartner ähnelt. Worum es in dem Roman genau geht und was Henry und ich unter paradiesischen Zuständen verstehen, erfahrt ihr jetzt. In Busenfreundin, der Podcast. Ähm, du machst so viel, ähm, wirst du mehr über deine, Transident, äh, über deine Transidentität ausgefragt, als über deine Projekte?
1: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, sobald irgendwie, also es ist ja, scheint mir bei allen marginalisierten Gruppen, wenn man es mal so nennen möchte... Ja das Ding zu sein. Also, wenn jemand schwarz ist, dann scheint das irgendwie das Herausragende zu, zu sein. Ja. Egal, wie gut die Person, keine Ahnung, irgendwas kann. Aber sie sind ja schwarz. Und, so. Und mit Trans oder was auch immer ist es genauso. Man sagt so, man ist trans. Und ist so, oh, oh ich ganz viele Fragen. Ja. Und ich so, okay, aber also, hm, ich könnte ja auch ein bisschen vom Theater erzählen. Oder ich könnte ja von diesen zwei Büchern erzählen. Ähm, oder ich könnte von der Musik erzählen. Oder wir könnten über Tonleitern reden über Backen. Ich weiß, ich sag, rede immer so viel vom Backen, aber I just love it. Und
0: jetzt ist er hier Henry Maximilian Jakobs. Henry, dein Name klingt wie etwas, äh, wie ein Name, der so im, äh, im Prenzlauer Berg sehr, sehr gängig ist. <lacht> ja, Oder in München. Genau.
1: Ich habe einfach viel neben Spielplätzen gesessen und mir gedacht, <lacht> hm, was klingt denn hier eigentlich gut? Ja. Das ist, der ähm, Torben war mir zu abgenutzt.
0: Haben deine Eltern sich nicht entscheiden können?
1: <lacht> Na, ich hatte ein bisschen selbst mitbestimmt quasi. Stimmt. Äh, äh, nicht wahr? Ähm, insofern ja, ja, aber vielleicht habe ich auch Aber hast du
0: dich für's. nicht entscheiden können, weil dann ist es ja nochmal ähm, so umso, umso geiler, wenn man, ja, wenn man ja so die Möglichkeit hat. Also mhm. das würde mich sowieso mal interessieren. Ähm, ja. Sag mir gerne, wenn es zu, zu grenzüberschreitend ist. Bei, mhm. ähm, bei der Auswahl eines Namens nach, ja. einer, tra äh, äh, nach einer Transition, wonach gehst mhm. wo, wonach geht man dann? Kann man ja wohl nicht sagen, weil es nicht pauschalisierbar ist, aber wonach <lacht> bist du gegangen?
1: Gefühl. Ich ahne, oder ich will einfach mal wagen zu behaupten, dass es nicht schlecht ist, sich auf sein Gefühl ja. zu verlassen. Und ich habe sehr viele, ich war in sehr vielen Babyforen unterwegs und habe da so geguckt, welcher Name mich anlacht und was, ich habe nicht geschaut, was gerade trendet. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, und ich habe wirklich sehr, sehr viele Namen gewälzt und mir sie aufgeschrieben und dann so wirken lassen. Ähm, ja. Und das hat tatsächlich gedauert.
0: Ja, ja man, man kann ja, man egal. kann ja auch nicht mehr zurück dann irgendwie, ne? Weil man ja irgendwie dann sagt, <lacht> nee, also, ich weiß nicht, ob so Herbert jetzt die richtige Entscheidung war. <lacht>
1: ja, dann ist dann es, ist der, es Herbert. der Herbert.
0: Ja, aber, aber ich finde das ja, gut. Wenn, wenn das Gefühl ist mhm. und das, ähm, wenn man sich dann so, man fühlt sich dann wie Henry Maximilian. So, das, geil. Absolut. Okay.
1: Ich kann es einfach
0: bestellen. Okay, ja, ich, weil es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Herangehensweisen, ne? Also Foren ist ein Thema, dann vielleicht hört man was, greift mhm. man was oder fast hat was im Kopf ja, genau. seit Jahrzehnten mhm. oder noch länger. Ja, ja. Okay, ja, und ähm, so vielfältig wie dein Name ist, ist auch, ähm, bist auch du, weil du äh, nicht nur Autor, mhm. Schauspieler und Musiker bist, sondern auch, mhm. ähm, ja, ich würde sagen Aktivist. Das kann man schon sagen, oder? Oder ist das etwas, was du, wo du sagst,
1: äh, ah, ich sag tatsächlich ja. Also, ich finde, es ist so ein sehr nun, viel benutzter und äh, häufig verwandter Be Begriff gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das auf die Fahnen schreibe. Das hat mich würde. letztens
0: jemand gefragt und meinte, Ricardo, du bist ja auch Aktivistin und ich habe das total vehement verneint, weil ich dachte, mhm. dafür muss man mehr tun als das, was, das, was ich mache. Aber ich finde, du machst ja, ja. schon, also dadurch, dass du ein Buch rausgebracht hast, all die brennenden Fragen an dieser Stelle ja. ganz kurz äh, eingeschoben, ähm, hast du schon, glaube ich, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet dadurch, ne? Vielleicht.
1: Ähm, also ich würde es hoffen, dass das Menschen geholfen hat und oder Menschen unterstützt und aufgeklärt hat, aber ach, ich weiß trotzdem, ich glaube, ich sage trotzdem nicht, dass ich aktiv bin. Ich weiß, bin. was du
0: meinst. Ich habe, ich fühle es, ja, bei, bei mir fühle ich es auch nicht. Ich, ich finde, das, das geht mit einer Seriosität einher, das geht mit einer Seriosität einher. Ja. Oh, schwieriger Satz, ähm, die ich ja. glaube ich nicht abbilden kann. Aber ähm, ich habe auch bei dir gelesen in deiner äh, Vita beziehungsweise über die ähm, und auch äh, über die Bücher, dass es viel mhm. mit Humor ähm, einhergeht beziehungsweise dass das Humor ein großes Stilmittel ist, was du verwendest.
1: Ja, das ist mein Coping Mechanismus. Ja,
0: und dann dachte ich, ich mir schmeißen. so Aktivismus und Humor findet man nicht so oft eigentlich und darum ist es vielleicht so etwas was, wo, warum wir uns sträuben gegen den Begriff Aktivismus das ist möglich
1: ja das ist was Ernstes ja also, das klingt so ernst richtig
0: finde ich nämlich so. auch und ich finde man make Aktivismus fun again funny
1: die Sache ist die Themen sind ja meistens ja. nicht so super Spaßbeladen ja, insofern hm, vielleicht weiß sich das einfach ein bisschen ja. ich weiß Naja. ja aber ja ich, die anderen Sachen sind ja auch schon ganz üppig. Daher, genau, spare ich mir den Aktivismus. Äh, Aktivisten, einfach in meinem Titel.
0: Ja, und ich finde, das, was du machst, und da gehen wir jetzt drauf ein, das ist schon sehr, sehr cool. Du bist in München aufgewachsen, da bist du auch gerade, ne?
1: Da bin ich gerade,
0: ja. München. Mhm. München, mhm. ich habe <lacht> immer ein sehr bestimmtes Bild, auch vorurteilsbeladen von München gehabt. Oh, und es hat sich, nachdem ich in München war, ähm, nicht zuletzt, weil ich da äh, in den, im letzten Jahr gearbeitet habe, viel, und weil ich im Rahmen einer Tour in München war, die komplett abgegangen ist, also dieser Termin in München war kompletter Abriss, habe ich mein Bild, was München angeht, komplett verändert.
1: Ja, okay, wie ist ähm, dein Bild zuvor gewesen und wie ist es jetzt? Sehr, ähm,
0: sehr, ja, ich kenne ja, ich bin ja in Düsseldorf aufgewachsen, ist ein ähnliches mhm. Bild, leicht versnobbt und ja. ähm, sehr, sehr konservativ, sehr bayerisch, äh, sehr... Ähm, ja, weg, weg von Diversität und, ähm, mhm. und, und LGBT-Themen sind sowieso, spielen eh keine Rolle. Völliger Quatsch. Völliger <lacht> Quatsch. Das ist absolute Bullshit. Äh, Im Gegenteil, München ist total bunt. Mhm. Wie nimmst du ist das wahr? Es ist, es ist komplett bunt eskaliert, es glitzert. Du kommst in die Stadt rein und es ist völlig, also das ist, ähm, es ist wunderschön. Ich finde, ich mag mhm. München total gerne. Ich habe ein ganz anderes Bild seitdem. Ich komme nach München rein und liebe es einfach. Und es ist einfach Stark. immer sehr, sehr hübsch.
1: Und es gibt wirklich gute Brezen. Ja, das auch. Mhm. Und ich habe schon viele Brezen gegessen jetzt, seit ich wieder hier bin. Ja. Seit zwei Tagen. Du,
0: du wohnst ja in Berlin. Das ist ein Clash, ja. ne? Be Berlin München ist schon ein Clash.
1: Vor allem in Sachen Breze. Ja. So. Mhm.
0: Aber du bist da aufgewachsen. Wie, hast du dein, wie, wie ist das ähm, für dich gewesen? In München ähm, als queerer Mensch. Wie nimmt man wie, wie ist so die, das Umfeld gewesen von dir?
1: Mhm. Nun, es hat schon auch ein bisschen geglitzert, Also später dann, als ich größer war und studiert habe. Aber sonst, hm, naja, es ist schwierig zu sagen, wenn man nichts anderes kennt, oder? Also man wächst dann so vor sich hin und denkt sich, hm, irgendwie sind alle so anders, was mache ich denn hier? Genau, aber es hat ja alles, man hat nur nicht so richtig äh, richtige Begrifflichkeiten und äh, Beschreibungen für all das, was man so fühlt und was so außen ist und innen ist. Genau, insofern, ja, versteht man manches ja erst, wenn man dann ein bisschen Abstand gewonnen hat und sich entfernt hat, genau, und jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, ja, das war natürlich nicht so glitzernd alles beim Aufwachsen und äh, bunt, aber hm.
0: du bist ausgebildeter Bassist und Mo Musikjournalist. Das hast du auch ähm, im, im Rahmen deiner Zeit in München gemacht oder bist du dafür schon hm. woanders hingezogen?
1: Nein, am Konservatorium, an einer Musikhochschule.
0: Es wird immer besser, Henry. Studiert, ja,
1: mhm. natürlich. Das klingt doch richtig seriös, oder? Ich Konservatorium. im Lebenslauf <lacht> und denke mir, oh. Das ist ja ein solider Lebenslauf. Hm.
0: Am Konservatorium hast du dann Musik studiert?
1: Mhm. das ist richtig.
0: Wollten das deine Eltern? <lacht> nee. Nee, das wolltest du selbst?
1: Ja, das habe ich mir so überlegt.
0: Wow, das nee. ist, ähm, das klingt nach Überflieger tatsächlich. Und nee. ähm, war, du warst immer musikaffin schon?
1: Das, ja, genau. Ich habe immer in so Punkbands gespielt und fand das alles lustig. Und mir selber Bass beigebracht und Gitarre. und wow. Irgendwann habe ich mir überlegt... Die logische Fortsetzung all dieser Tätigkeiten wäre ja das Konservatorium. Dann habe ich tatsächlich die Aufnahmeprüfung geschafft ähm, und war da auf einmal inmitten von so lauter jazz landesjugend bundesjugend Jazzorchester, orchester kiddies die aus einem eher nun, bildungsbürgerlichen Elternhaus kamen. Und dann kam da ich, der kleine Proll. Ähm, genau. Ja, das war, in, das war
0: ein Clash. Die dann immer mit dem Mini angefahren sind wahrscheinlich, ne? den sie zum 18. <lacht> den sie zum 18. <lacht> geschenkt bekommen haben. <lacht> genau, richtig. Das hast du gemacht und dann ähm, bist du kurze Zeit später dann nach Berlin gezogen. Genau. Und da hast du dann mehr oder weniger auch eine ganz andere Welt kennengelernt, ähm, musikalisch und auch mhm. vielleicht so um was dein, dein Umfeld anging, oder?
1: Mhm, ähm, ja, wobei ach, naja, ähm, ich habe mich war in München schon auch sehr queer unterwegs und da gab es nicht so viel, würde ich sagen, aber es gab schon auch äh, ein paar äh, ein paar lustige Partys und ein paar gute Partys, ähm, genau. Und Insofern, ja, und dann Berlin. Berlin ist natürlich sehr, sehr viel größer und sehr viel... Das mag es immer nicht wenn man dann so rumreitet auf... Berlin das ist so anders als München irgendwie... Pff, ja, schon, aber hat ja alles seinen Reiz, also hier gibt es sehr gute Brezen in München und die Leute sind auch spitze und es ist alles so ein bisschen entspannter und Berlin hat sich ja auch sehr verändert in den letzten Jahren. Es ist ja jetzt nicht mehr dieses, oh, alles ist so alternativ und kostet drei Euro, sondern es ist ja jetzt irgendwie auch, ähm, der Kapitalismus hat Einzug gehalten und ähm, das Neoliberale wird auch dadurch gepeitscht, die Mieten sind immens gestiegen. Oh ja. Genau, insofern...
0: Gleicht ja. es sich an,
1: es tut, ja, ja, es tut wirklich sein Bestes, um sich da anzugleichen.
0: Wann bist du denn umgezogen? Also wie alt warst du denn, als du nach München, äh, als du nach Berlin gezogen bist?
1: Es war nach dem Studium, ich bin jetzt Ende 20 oder sowas. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Weil ganz viele Leute, die ähm, queer sind, die äh, zieht es oft raus. Ähm, die zieht es einfach oft raus aus den, aus, aus ihrem gewohnten Umfeld mhm. nach Berlin oder in die Großstädte, also andere Großstädte. Ich meine, Berlin ist auch eine Großstadt. Die zieht es raus, um dann zu merken, alter Vater, hier kann ich sein, wie ich, wie ich bin. So. Und das hat, war lustigerweise auch ein Grund für mich. Ich bin, ich meine, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich immer nach Köln, weil ich gesagt habe, da ist es irgendwie viel bunter und das ist viel mhm. vielfältiger und da will ich hin. Und dann bin ich auch irgendwann hier hingezogen. Und das ist jetzt nicht, wirklich weit weg von Düsseldorf. Es sind 30, 35 Kilometer, aber trotzdem eine komplette andere Welt. Ja. Ähm, mhm. Und äh, war das für dich auch so, dass du irgendwie dich so ähm, ja, mit mit so wertgeschätzt gefühlt hast oder irgendwie wie soll ich das sagen äh, irgendwie so man fühlte sich angekommen?
1: Hm. Nee, ich hatte das in Berlin tatsächlich nicht so, aber ich glaube, das liegt einfach auch sehr an Berlin. Also ja. ich, ich meiner Wahrnehmung nach wartet Berlin wirklich auf niemanden und ist so ein Versprechen, dass das oft nicht gehalten wird. Also ja. die Leute denken dann, oh uh, Berlin, da passiert, passiert dann wer weiß was, aber ja, ich fand es am Anfang, ich glaube die ersten zwei Jahre fand ich echt hart, also war auch viel unterwegs mit meiner Band und so weiter und so fort, aber ähm, der Winter in Berlin ist ein Albtraum und der dauert einfach mal, ich glaube, acht Monate und ich bin im November nach Berlin gezogen. Oh. Das war einfach, ich wusste es nicht besser und saß dann da und war so, es ist nur grau, wann, wann ist denn hier mal Licht? Das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, dann fand ich die Leute total unzuverlässig und einfach sehr
0: berliner orientiert
1: ja, ja. ja, nee, das gar nicht mal. In Berlin wurden ja auch einfach Kaum noch Berliner Menschen, ja, sondern in erster Linie auch Leute, die hingezogen sind. Genau, und deswegen ja, fand ich die ersten, ich würde tatsächlich sagen, zwei Jahre pff, strapaziös. Aber genau, dann irgendwann habe ich auch mal einen Berliner Sommer erlebt. und dann irgendwann, Den gibt es auch. Da war ich so ein bisschen versöhnt. Ja, der ist dauert einen Tag, aber... <lacht> Der Tag ist richtig cool.
0: Der ist schön. Aber ja. du hast gerade schon angesprochen, du hast eine Band und ihr habt Queeren Rave gemacht, habe ich gestern noch rausgefunden. <lacht> so, oh, auf okay. queer.de. Ähm, <lacht> na gut, Queeren, R queeren Rave. Mhm. Das ist aber schon per se schwierig auszusprechen für mich. Wollte ich auch gerne sagen. Was ist ich das? Was ist Queerer Rave?
1: Ich weiß nicht, ich würde mal... Kurz bei Queer.de anrufen und fragen, was Queer lautet. Rave, boah, das ist wirklich schwer auszusprechen so. Queer Rave. Ja, queer so. Rave, genau. Ist ja <lacht> ähm, pff, naja, gut, ich, es war nicht äh, explizit Queer. Also wir hatten das, es kam nicht in jedem Song vor. Aber ich glaube, es war dadurch gegründet, dass das Queere war ich ähm, und der Rave war die Musik, weil es ordentlich äh, gescheppert hat oft.
0: Ah, ja. Äh, yeah. so.
1: So würde ich es mal
0: einfach queer okay. Ja, das ist das ist dann, ähm, ja, ich meine, dadurch, dass du dann so die Konstante bist äh, in, <lacht> in dieser Konstellation, ist es dann mhm. queer. Okay, ja. No. Ich dachte nur, ihr hättet euch das, ähm, ihr hättet auch explizit die, den, das Genre als Queer Rave bezeichnet, aus <lacht> Gründen. Okay. Das haben
1: wir tatsächlich nie gesagt. Okay,
0: natürlich, die Presse okay. wieder. Ähm, und Kleine du
1: Schlawiner.
0: du hast, äh, du, ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, du, äh, du mhm. bist... Ähm, Autor, Musiker, Schauspieler, mhm. du hast auch ähm, Synchronsachen gemacht für eine Netflix-Serie, Netflix-Produktion. Ja, ein was ein Dinosaurier, was man halt so mhm. macht mit seiner Stimme. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, welchen, in welchem Bereich fühlst du dich am wohlsten? Das ist ja also den Eindruck, den ich jetzt von dir habe, ist wahnsinnig ähm, vielfältig im, im, im musischen. Du machst total viel ähm, künstlerisches. Welcher Bereich gefällt dir am besten?
1: Hm, es ist tatsächlich schon die Mischung aus allem. Also ähm, am Theater mache ich ja auch Musik und eben so ein bisschen Schauspiel an der Schaubühne in Berlin, mhm. die ich sehr mag und sehr schätze. Und genau, und das Schreiben, hm, ich weiß nicht, ich mag irgendwie die jeweiligen Sachen, die eben der Bereich mit sich bringt. Also beim Schreiben ist es natürlich ganz... Schön, dass man so ein bisschen für sich ist und in sich versinkt und dann irgendwie hoffentlich was zustande bringt. Ähm, und, äh, beim Theater ist, kann man mit manchmal vielen, manchmal wenigen Mitteln einfach komplette Welten schaffen und dann irgendwie für zwei Stunden im besten Fall Menschen in einen Bann ziehen. Und es ist irgendwie so, ja, ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen, was mir am besten gefällt. Die Qualität eines jeden Bereichs entzückt mich.
0: Und genau das ist diese Abwechslung, ist halt auch wahrscheinlich das Interessante. Ist dir, wird dir schnell langweilig?
1: Ja, vielleicht schon.
0: Kenne ich. Darum okay. ist das irgendwie mega schön, wenn man sich so in neue Gefilde äh, reinversetzen kann, ne? irgendwie in okay. neue, neue Bereiche irgendwie reinarbeiten kann. Ähm, und was, und das äh, ist eine Frage, die mir aufkam, Du hast ja in einem Buch ähm, all die brennenden Fragen, was ich eben schon angesprochen habe, hast du über deine äh, Transidentität geschrieben und auch aufgeklärt. Und dachte mir so: ähm, Du machst so viel, ähm, wirst du mehr über deine Transident äh, über deine Transidentität ausgefragt als über deine Projekte? Was denkst du? Ja. Ja. Ne? Ja. In der Tat. Warum? Warum ist das so? Warum ist das? Warum interessiert das Menschen noch so?
1: Hm. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, sobald irgendwie, also es ist ja, scheint mir bei allen marginalisierten Gruppen, wenn man es mal so nennen möchte, ja. das Ding zu sein. Also wenn jemand schwarz ist, dann scheint das irgendwie das herausragend zu, zu sein. Ja. Egal, wie gut die Person, keine Ahnung, irgendwas kann. so ja,
0: Herzreißend Violine spielen oder so.
1: Herzreißend Violine spielen oder am Gehirn operieren. Das ist so. Oh,
0: ja. aber sie sind
1: ja schwarz und so, ja, okay und mit Trans oder was auch immer ist es genauso, man sagt so, man ist trans und ist so, oh, oh ah, ganz viele Fragen ja. und ich so, okay, aber also hm, ich könnte ja auch ein bisschen vom Theater erzählen oder ich könnte ja von diesen zwei Büchern erzählen ähm, oder ich könnte von der Musik erzählen oder wir könnten über Tonleitern reden, über Backen ich weiß, ich sag, rede immer so viel vom Backen, aber I just love it genau ähm, ja, ich weiß es nicht. Also es scheint irgendwie so ein Ding zu sein, das alles andere ausblendet. Diese Dann werden die Leute ganz aufgeregt. Ähm, was natürlich ein bisschen bedauerlich ist, äh, weil der Mensch dann so hinter diesem Begriff verschwindet. Und es ist bisweilen unerfreulich.
0: Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ne, ähm, eine Bekannte, äh, mhm. die ist POC. Und äh, die sagt, ähm, wenn ich eingeladen werde in Talkshows, rede ich nicht darüber. Ich rede nicht über Rassismus. Und dann dachte Aha. ich so, okay, man hat jetzt dieses, diesen Fakt, den verstehe ich auch total, weil sie sagt, ich hab, stehe auch für andere Dinge als für das Thema Rassismus und, ähm, Mache das nicht, sie ist auch Autorin und ähm, dachte mir, okay, das ist auf der einen Seite total verständlich, auf der anderen Seite gibt es diese Fragen natürlich und diese Aufmerksamkeit mhm. und auch dieses Interesse an dem ja. Thema. Und jetzt ist man irgendwie, wenn ich dann immer so zwiegespalten denke, stell ich also wenn ich mich so mal in diese Lage versetze und quasi nicht mehr über Queerness oder über lesbisch sein reden würde… Mhm. Ähm, dann würden diese Leute ja auch keine Antwort auf die Fragen kriegen, die sie haben. Hm. Wie siehst du das? Würdest du sagen, nee, irgendwann habe ich keinen Bock mehr über meine Transidentität zu sprechen, muss nicht sein?
1: Mal gucken. Also ich glaube, noch ist es tatsächlich leider nicht so weit. Und wie du sagst, ist ja auch wichtig, dass es irgendwie stattfindet und dass unaufgeregt darüber geredet wird ja. und tatsächlich ein bisschen faktenbasiert, mm. statt irgendwie nur, oh, Hilfe, die Weltherrschaft wird angestrebt von all diesen... Ach, geil, da hört man ähm, gerade
0: den Dino raus bei dir. Ja, geil. Da höre, da höre ich ihn. Ja, ja. genau,
1: da ist er. <lacht> ähm, ja, insofern, aber es ist, pff, ist natürlich, ja, es weiß ich, eine zweischneidige Angelegenheit. Ähm, einerseits zu denken, ja, das ist natürlich wichtig, dass es stattfindet, andererseits, aber ja, all diese anderen Sachen, die man noch macht, so genau ich versuche es irgendwie versuche versuche es irgendwie ausgewogen zu halten und dann wenigstens im privaten irgendwie ein bisschen meine ruhe davon zu haben so genau. und dann nicht einfach ständig ständig das zum thema zu machen
0: ja aber es ist, es ist noch ein Thema, was ständig Leute von dir, also ähm, was heißt Erwartungen haben. Aber Leute haben schon Erwartungen, dass du für eine marginalisierte Gruppe, die du gerade, ähm, die Begrifflichkeit hast du gerade gewählt, hm. ähm, dass du für die sprichst, mehr oder weniger, oder? Hm,
1: ähm, es ist natürlich tatsächlich schwierig zu sagen, okay, ich bin der eine, der alle Fragen beantworten hm, kann. Voll. Ähm, genau, aber ich meine, ich bin halt eine, eine Version wie es sein kann. So Und was mir immer wichtig war und auch
0: ähm,
1: wichtig ist, ist zu zeigen, äh, dass wenn man sich für diesen Weg entscheidet und den Weg geht, dass es nicht heißt, oh, jetzt ist alles noch viel schlimmer, sondern dass es ist okay. Ich habe diesen Weg gewählt und jetzt ist gut.
0: Und das ist jetzt so etwas, was viele Menschen sehr inspirierend finden, auch was hier in diesem Podcast besprochen wird. Also Geschichten von Menschen, die das alles irgendwie schon hinter sich haben und auch irgendwie mhm. diese ganzen Zweifel hinter sich haben. Das finde ich immer sehr interessant, wenn mir Leute schreiben, insbesondere was das Thema Transidentität angeht, da kommt seit ein paar Monaten sehr, sehr viel. Wie war das bei dir, als du, als deine Reise quasi begonnen hat, das hat sich so doof an, deine Reise, aber es ist ja schon auch ein Prozess, ein langwieriger Prozess, ein, oh ja. ähm, eine, eine sehr lange Zeit, in der man irgendwie anfängt im, ja zu überlegen, warum fühle ich mich nicht so wirklich richtig hier in dieser Welt oder in diesem hm. Umfeld, bis hin zu, du schreibst ein Buch darüber und klärst andere darüber auf, äh, ja. was was für Fragen es gibt und welche Antworten darauf ähm, was es für Antworten gibt. Wie sah dieser Prozess aus?
1: Also dieses Ganze, oh, ich bin irgendwie nicht richtig verankert und verortet in der Welt, das war natürlich schon ein, früher, ein früherer Zustand, ein Dauerzustand so. Und dann kam irgendwann das Bewusstwerden, woran das liegen könnte. Ähm, genau, insofern war der Prozess sehr innerlich und sehr lange äh, aktiv, bevor dann irgendwie... Henry angefangen hat und bevor äh, ich damit irgendwie mich öffentlich befasst habe. Ähm, genau, und irgendwann ich, es war einfach so viel Quatsch äh, im, unterwegs, auch im Netz und ja, es wurde, fing dann in den Medien so an, dass einfach wahnsinnig Unfug, Unfug erzählt wurde und mich auch Sachen im Privaten aufgeregt haben. Also wenn ich immer wieder nach irgendwelchen Operationen gefragt wurde oder mir Leute Bilder, äh, Leute Bilder von früher, früher geschickt haben, gesagt haben, ach schau mal, denkt so, ah, das, was soll das, das will ich alles nicht. Ähm, genau, und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwas auf Instagram, äh, so eine kleine Reihe gepostet mit ähm, was viele Leute sagen, was sie stattdessen sagen sollten. Irgendwie so war das. Ah, okay. Und Genau, darauf habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen, Positives. Und ich habe gemerkt, ah, okay, offensichtlich besteht da einiges an Bedarf, was Leute wissen wollen und wie man es machen kann. Und vielleicht ist meine Art und Weise ganz gut, um irgendwie entspannt darüber aufzuklären und eben sich einer Sache mit Humor zu nähern. Das mhm. ist ja manchmal ganz gut. Und genau, so hat das dann irgendwie angefangen. Das war vor vielleicht drei Jahren... Aber so in der ersten Zeit der aktiven Transition habe ich tatsächlich, ich mich eher zurückgezogen und die Sachen für mich ausgemacht. Ich glaube, es wäre mir zu doll gewesen, das alles dann noch im Internet zu teilen.
0: Ja, wenn man ja auch gar nicht mehr so wirklich die Kontrolle über das hat, was dann Leute über einen erzählen. Ne? Und dann ist ja. es wahrscheinlich nochmal schmerzhafter, wenn irgendwie was Kritisches kommt. Also ich kenne das so von mir, von mhm. 100 Kommentaren, die gut sind, ist einer schlecht und dann denke ich mir so... Und, und,
1: dem, ja, genau. und mhm. bei dem
0: äh, bei denen ärgere ich mich dann, 100, dann. Ja. 100 mal. Mhm. Ähm, ja, genau. Okay, das heißt, ähm, da hast du, in der Zeit hast du dich ein bisschen zurückgezogen, das so für dich ähm, ausgemacht oder beziehungsweise in deinem privaten mhm. ähm, und gibt es für dich so eine Art vor der Transition und nach der Transition? Sowas wie vor Christus und nach Christus? In <lacht> Zeitrechnung?
1: Guter Vergleich. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, den Gedanken kenne ich schon. Also ich, natürlich die ganzen Erfahrungen und Erlebnisse und so, die ich gemacht habe, die wirken natürlich immer noch nach und haben um, mich ja auch mitunter oder unter anderem zu dem gemacht, der ich bin. So, Das ist ja, kann ich ja nicht komplett ausblenden. Aber es ist schon so ein bisschen, dass das so ja etwas verwaschen ist und so einen Hintergrund rückt und das aktuelle sein eher im Fokus steht und ja doch doch das kann ich schon unterschreiben.
0: Du hast ein Zitat, hast du ähm, habe ich von dir gelesen und das finde ich so schön, wenn man mehr weiß, wer man ist, ist es leichter persönlich zu werden. Das fand ich total geil, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, was, ähm, wie, was genau meinst du damit, beziehungsweise in welchem Kontext hast du das äh, Zitat gedroppt?
1: Den Kontext weiß ich auch nicht mehr, aber ähm ja, es ist ja schon, man ist ja viel echter. Also so, es gibt ja irgendwie, ich finde, ich finde, es gibt wenig Anstrengenderes als Menschen, die so nicht authentisch und unecht sind und Voll. immer so durch die Gegend flirren und einfach nur Lautstärke sind. Ich denke so, ja, aber wer bist du denn? Also man kommt sich ja nicht nah. So. Wenn man das nicht zulässt und nicht äh, Authentizität zulässt Und äh, wie soll man dann die andere Person greifen? Und wenn man sich selber so unklar ist darüber und einem so viel Ballast hat und so viel ah, Ahnungslosigkeit mh, und so weit weg ist auch von dem, wer man sein möchte oder ist, dann ist es ja schwierig, wirklich Nähe zuzulassen.
0: Ich habe letztens darüber nachgedacht, ähm, ob Menschen der queeren Community viel mehr sie sind oder sich viel mehr mit sich selbst auseinandergesetzt haben, aufgrund vieler verschiedener ähm, ja, Gründe, mhm. ähm, als Menschen, die nicht der queeren Community angehören. Weil du ja viel öfter hinterfragst, bin ich richtig mhm. oder ja. was ist falsch mit mir. Würdest oder gesagt
1: bekommst, äh, oder dass, dass du falsch bist. Voll? Ja.
0: Wie ist das für dich? Würdest du das auch so sehen? Ich glaube ja. Total. Ähm,
1: genau, dieses, äh, diese Ungewissheit und dieses auch, ja sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man nicht der, in Anführungszeichen, Norm entspricht und das vielleicht auch noch geheim zu halten oder mit sich selber auszumachen und sich um sich selber zu drehen ähm, und zu suchen und genau auch ja einen gewissen Schmerz zu haben, dass man irgendwie... Hm, nicht so akzeptiert wird, wie man eben ist. Ja, ich denke schon, dass das äh, dazu führt, dass man sich natürlich sehr, mit, sehr viel mit sich selber auseinandersetzt und mit sich in der Welt.
0: Ich habe ähm, hab letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, äh, jeder hat so, oder er hat zumindest die Hypothese ähm, hergeführt, dass äh, jeder Mensch... Irgend so einen Leitsatz im Kopf hatte in seiner Zeit, in der das innere Coming Out vollzogen wurde. Hattest du das auch? Also ist irgendwie so ein Satz äh, nach dem Motto, warum bin ich nicht richtig? Oder ähm, wieso, ist das so, gab es da irgendeinen Satz, der im Kopf geblieben ist?
1: Also natürlich ist die Frage da, oh Mann, war, also, puh. Warum? Immer die große die, die Fra große Frage nach dem Warum. Also mm. Warum hat man es jetzt so schwer? Aber letztlich bringen die Fragen ja nichts. Und die Frage, warum, ist es denn nicht, warum bin ich nicht so geworden, die kann man sich natürlich stellen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Aber sie führt ja zu absolut nichts. Also ist, man kann es einfach nicht ändern in der Vergangenheit. Man kann die Zukunft beeinflussen und äh, Dinge für sich so gestalten, wie man sie denn haben möchte. Aber sich damit aufzuhalten, sich zu fragen, warum fühlt einfach wirklich zu absolut nichts ähm, und ist einfach nur vergeudete Zeit und vergeudetes Glück auch. Und daher hm, verstehe ich, dass man die Frage hat, dass man sich mit ihr rumschlägt, aber hm, aus eigener Erfahrung, leidvoller Erfahrung kann ich sagen, es bringt überhaupt nichts, sich diese Frage zu stellen und sich mit ihr aufzuhalten.
0: Ja, ich hatte das auch. Ich hatte das, warum hatte ich auch tatsächlich. Da habe ich nämlich mich immer gefragt, warum ich die Einzige bin, die im Kino nicht mit einem Partner da irgendwo auftaucht oder quasi ja. in der Zeit, in der es so cool war, einen, einen Freund zu haben, dass ich keinen mhm. hatte und ja. immer alleine war und da habe ich immer gedacht, okay, was ist das denn, warum ich... Menschen nicht mögen oder warum mich mhm. Männer nicht mögen, warum ich Männer vielleicht auch einfach nicht <lacht> irgendwie. Diese Sache. Warum was ist das? Ähm, ja. Und da habe ich mich mir immer so vorgelogen, ich habe mich voll oft angelogen. Ja, mhm. ähm, es war einfach noch nicht, Ich hab, das ist hier alles nicht das Richtige. Mhm. Der, der richtige das Setting, das stimmt. Der Setting <lacht> ist nicht das Richtige, genau. Und genau. ähm, das kommt noch. Und irgendwann mhm. habe ich gemerkt, nee, es, vielleicht wird es nicht kommen. Ja. So. Ja, ja, total. Und das ist so dieses Warum, das ist auch super anstrengend, das ist auch super ernüchternd, wenn man auch nie eine Antwort findet, so auf ja, das, eben. was man da irgendwie fragt. Ja. Das ist schon, das ist schon krass. Und jetzt nach der Transition bei dir, du wirst ja männlich gelesen, ohne Wenn und Aber, aber mhm. es gibt ja auch Leute, die bei denen das nicht so klar ist. Das habe ich nämlich auch mhm. in einem Interview gelesen, fand ich mega spannend, so die, äh, diese Sicht auf die Dinge und auch ähm, Gewalterfahrungen machen. Mhm. Ähm, und das ist ja natürlich ein großes Problem, Thema ja. Gewalt, Diskriminierung bei ähm, transidenten Menschen. Ähm, wie würdest du, aus welcher Perspektive würdest du sehen oder was würdest du sagen, wie man dieses Problem in den Griff kriegt?
1: Ähm, ja, das ist total schwierig, da die Zahlen ja auch nach oben gehen, ja. also ähm, naja, ich würde sagen, da ist tatsächlich der Staat auch in der Pflicht, dass äh, die Sachen bestraft werden, also dass Gewalttaten bestraft werden, dass sie so benannt werden und nicht irgendwie so weggewischt werden als, hm, naja, da war ja irgendwas, sondern dass sie einfach ja, was gesagt wird, was da passiert ist ähm, und dass Aufklärung betrieben wird und zwar äh, tatsächlich äh, faktenbasiert und unaufgeregt und nüchtern und nicht irgendwie, ja, irgendwelche Klischees oder irgendwelche Ängste befeuert, diffusen Ängste befeuert werden, äh, die es so geben kann oder die so verbreitet werden. Ähm, das ist das, was mir einfällt. Ich sehe da nicht irgendwie die queere Community oder queere Menschen in der Pflicht oder in der Verantwortung, wie denn auch? Also die, sich diesem Hass entgegenzustellen äh, oder den irgendwie auszumerzen oder da, ich weiß auch nicht, zu besänftigen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das sind äh, Straftaten, die geahndet werden müssen ähm, und die im Idealfall einfach gar nicht stattfinden, weil Aufklärung betrieben wird und so aber das patentrezept habe ich tatsächlich auch nicht und
0: ja das finde ich total wichtig aufklärung plus einfach so eine äh, diese selbstverständlichkeit so im medialen bereich auch herstellen ja. ne dass man überall ich finde ähm, auch ohne es ohne es zu erklären mhm. transidente menschen mit in irgendwelche ja, ja. casts holt
1: Genau, das und halt nicht immer als den Problemfall oder nee. als das, oh jetzt, schwierig, schwierig, sondern halt einfach als eine Realität genau. von vielen. So. Ja,
0: total. Und ich finde, genau. darüber geht halt viel, wir ähm, wachsen ja ähm, damit auf, dass wir irgendwas im Fernsehen sehen oder im Internet und, mhm. ähm, und erst dadurch entsteht so eine Selbstverständlichkeit und solange das nicht gegeben ist, solange Leute irgendwie einen total homogenen äh, Cast ja. irgendwie ähm, in eine Show setzen, ja. äh, kann das ja auch nicht sich ändern. Also, genau. so, also, da bin ich immer, ich bin immer was, so, was das Mediale angeht, weil ich halt viel konsumiere, mhm. äh, was das angeht äh, und denke mir immer so, ich gucke da halt extrem drauf, ob genügend Frauen da drin sind, ob genug, äh, ob, ob ähm, People of Color dabei sind, transigente ja. Menschen. Das ist meistens nicht der Fall.
1: <lacht> Nö. Oder als brust äh, also in, in, im Thema, nein, äh, in der Sachen trans, dann natürlich entweder als Stricher oder Prostituierte oder als. Äh, hm, Leiche so Ja. Aber genau und ich nochmal zurückkommen, äh, um nochmal zurückzukommen auf das, was du schon angesprochen hast im Kino allein sitzen und sowas. Es äh, ist ja auch, wenn du jetzt irgendwie medial zum Beispiel Vorbilder gehabt hättest oder einfach ähm, ja. Hatte ich so ich nicht. Genau, siehst du, aber dann wäre ja dieses ja. ganze Gefühl von wegen, ah, da kommt schon noch der Richtige für mich. Dann hättest du ja andere Optionen. Voll. Oder andere Bereiche werden Das war nie äh, eine Option. Das war genau.
0: nie eine Option bei mir. Es war, nie, das, es, hätte, es war nie in meinem Kopf drin, dass ich gesagt habe, vielleicht bist du ja, stehst du ja auf Frauen. Das wollte ich nie. Weil ja, genau. es ja. gab natürlich ähm, äh, RepräsentantInnen. Genau. Aber, aber ich, ja. mit denen wollte ich mich jetzt nicht unbedingt identifizieren, weil ich gedacht habe, genau. also ich schreie nicht irgendwo in der Show rum und lass mir eine Torte ins Gesicht schmeißen. Das ist, ähm, Wenn das die ist, Torte lecker ist. Das ist nicht meins. Und dann dachte ich so, ja. und das war auch der Grund, für, für mich ähm, zu sagen, ey, ich auch mach diesen Podcast, weil es fehlte mir an Diversität innerhalb mhm. der lesbischen Community. Und da dachte ich, okay, genau, ja. es gibt doch noch so viele andere ähm, Menschen, die vielleicht genau. auch nicht so 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 extrovertiert sind oder was weiß ich. Und das, das ist das. Ich finde, auch innerhalb der transidenten Community ähm, muss es auch mehr Varianz geben. In jeder, also Vielfalt ist ein ja, Riesenthema. Also da mhm. Da sind wir noch lange nicht, finde ich, in Deutschland <lacht> eigentlich. Absolut nicht. Voll. Nee, voll nicht. Und was ich, ich habe in einem Interview äh, zu dir was gelesen, was ich mega interessant fand, weil ich gedacht habe, krass, da hast du noch nie drüber nachgedacht. Ähm, du hast gesagt, ähm, die Frage nach Pronomen bei transidenten mhm. Menschen ist gar nicht mal so cool, mhm. weil man daran erkennen kann, dass das Passing nicht gut gelaufen ist. Für alle, die jetzt fragen, was ist denn das Passing, das ist die Transition. Ähm, ist das korrekt? Mhm
1: nicht ganz. Nicht also ganz. Pa Genau, Passing heißt, dass man als das gelesen wird, also dass genau. ich als Mann gelesen werde.
0: Ah, genau. okay. Mhm. So. Genau, also das ich
1: passe hervorragend als äh, Mann. Ja. Und genau, das heißt Passing.
0: Okay. Also,
1: ähm, natürlich kann auch alles wunderbar sein. denkt sich, ach, das ist ja nett, dass du fragst. Ähm, so und so sieht's aus. Genau, im Ideal, man könnte natürlich auch einfach sagen, hallo, mein Name ist Peter, äh, meine Pronomen sind da, da, da. Möchtest du es auch sagen? So oder das ist, glaube ich, vielleicht eine entspannte Herangehensweise.
0: Und genau. was, wenn jemand
1: was Besseres weiß, dann kann er oder sie das ja gerne äh, berichten. Aber, das aber wenn ich, so ich jetzt
0: beispielsweise Ding. nicht sicher bin, ja. aber jemandem nicht zu nahe treten möchte, mhm. ähm, dass ich irgendwie das Passing in Frage stelle, ja. ähm, wie gehe ich denn damit um? Also was mache ich denn? Also wie kann ich das am klügsten umgehen? Umahlen? <lacht>
1: Um Ahlen. Naja, ähm, hm, im Ein also, am einfachsten ist es natürlich, wenn man quasi sich nur äh, nur den Namen benutzt. Mm, also, ja. Ich verstehe, dass das komisch ist äh, und dass das irgendwie am Anfang schwer schwerfällig äh, sich schwerfällig anfühlt, aber das wäre eine Methode. Und sonst, ich meine Fragen, ich finde es persönlich eigentlich schon immer das Beste, so weil dann ist es irgendwie angesprochen und Hä? irgendwie schwebt nicht so über einem, aber ja, wie gesagt, äh, manchmal ist es <lacht> dann vielleicht auch verzwickt, aber du merkst, ich äh, laviere auch so ein bisschen rum. Ähm, genau. Ich finde, eine Methode, eine Methode ist zu sagen, mein Name ist Henry, Pronomen sind... Äh äh äh. Möchtest du sie auch sagen? oder? Genau, ja, ich oder, glaube, da
0: gibt es auch mit Sicherheit nicht so das Patentrezept für
1: ja, ich glaube auch. Ähm, aber Ehrlichkeit Menschen sind
0: und Ehrlichkeit. Ich meine, wenn man ja. irgendwie unsicher ist und sagt, ey, sorry, ich weiß es gerade nicht besser, sag ja. mir, wie du es am besten, ähm, wie du am liebsten betitelt werden möchtest. Keine Ahnung. So würde ich es wahrscheinlich irgendwie machen. Aber ja, ich
1: glaube tatsächlich, Ehrlichkeit und Offenheit und ja. sagen, ähm, ich bin gerade unsicher, wie würdest du es gerne handhaben? Ja, voll. Ich glaube, ich fände ich in meinem Fall irgendwie einfach am korrektesten, weil Ehrlichkeit höfliche Ehrlichkeit einfach eine gute Angelegenheit ist.
0: Und ehrlich äh, ist auch äh, dein neues Buch. Oh, ja. Paradiesische Zustände heißt das. Ein exzellentes Buch. Ein exzellentes <lacht> Buch und ist kürzlich erschienen. Das ist ähm, wahr. Und äh, möchtest du uns mal ganz kurz erklären, ähm, worum es geht in dem Roman?
1: Mhm. Ähm, die Hauptfigur heißt Johann und es wird seine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Ähm, es geht viel um Pommes, Hamster kommen auch vor, ja, ja, ähm, genau. Und es ist eine queere Coming-of-Age-Geschichte. Mir fällt auf, alle Sachen, die man hinter queer sagt, sind schwer auszusprechen. Ich muss jetzt gerade wieder stutzen, queere Coming-of-Age-Geschichte, oder? Es ist schwer, schwer auszusprechen.
0: Queere Coming of Age Geschichte.
1: Siehst du, du ja. findest es auch ein bisschen. Ja, cool.
0: ich hab, habe heute, hab heute sehr viele Stolperer gehabt in meiner, Na, in meiner Aussprache. Okay. Ähm, ja. Queer Rave war aber mein, Queer Lieblings, Rave. Äh, mein Lieblingsbegrifflichkeit. Queer Queere Rave. Coming of Age Geschichte von Johann. Ähm, das ist okay. richtig. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, und dann wird so ein bisschen seine Reise oder die Reise dieser Coming of Age Geschichte erzählt. Ähm, und ich.
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Ich hoffe, es ist lustig und unterhaltsam. Äh, zum Teil traurig. So ist es halt manchmal. Ähm, ja.
0: Wie viel und Prozent äh, autobiografisch <lacht> ähm, ist das Buch?
1: Nun, es gab Sachen, die ich nicht äh, sonderlich recherchieren musste. Genau, also es, die Dramaturgie ist ähm, erfunden, natürlich gibt es einige Stationen, die, nun, wo ich eigene Erfahrungen einfließen lassen konnte, aber die Menschen, die vorkommen, sind auch äh, frei erfunden, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand hinterher aufschreibt und sagt, was, du Arsch! Äh, was soll denn Boah, das? Boah, da wäre ich,
0: wär ich total schmerzfrei. Ich würde meinen kompletten ja? Freundeskreis abbilden. Die wird oh. mit Klarnamen und Adressen. Wirklich? Ja. <lacht> ja genau. Also, da würde ich, würd ich mir ihr müsst ja alle durch, sorry. Weil ich habe auch, hab auch im um Ich möchte sehr gerne möchte ich diesen Freundeskreis abbilden, aber das ist. Du hast schon recht. Also, mhm. da sind halt sehr persönliche Geschichten bei, aber die sind <lacht> einfach auch am besten. <lacht> ja,
1: naja. Ich, ich stimme dir total zu, aber. <lacht> genau, ich äh, wollte auf Nummer sicher gehen. So ein Roman
0: ist natürlich eine Nummer, ne? Also das sind irgendwie mm. 330 Seiten oder so habe ich gelesen. Ja. Ähm, das ist schon, also da musst du, wie, wie hast du dich vorbereitet auf die Idee? Oder wie hast du, was hast du für im Kopf gehabt, dass, dass du wusstest, okay, das wird ein Roman, das wird die Geschichte? Wie war dieser ganze Kreativprozess bei dir? Ha, anstrengend. Ja. Ähm
1: ja, das ist schon krass, auch jetzt dieses Buch in den Händen zu halten, ist so, okay, wow, es ist das so, echt? Was soll das denn <lacht> auf einmal? Ähm, naja, geschrieben, so Kurzgeschichten und Zeug, das habe ich schon, also länger, sehr lange. Und natürlich war, wie bei so vielen, immer der Gedanke, ach, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Und dann habe ich vor Corona angefangen, meine Schwester hat geheiratet in Mexiko, dann bin ich da hingeflogen und habe da angefangen äh, zu schreiben. Also ich wusste schon, dass ich das vorhabe und es war aber noch gar nicht so klar, was ich mir da eigentlich vorstelle. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, irgendwie, warum dann keine Queer-Coming-of-Age-Geschichte? Das gibt es nicht so häufig und irgendwie wäre das, was was ich mir gewünscht hätte und was ich gerne lesen würde und was ich interessant fände, finde. Ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich mit... Einige Menschen gesprochen, die in sich in Sachen Dramaturgie auskennen und hat mir da, das waren so meine Recherche. Wie baue ich denn das alles auf? Und wie macht denn das Sinn? Und was sind so Herangehensweisen? Das hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich mir tatsächlich auf so Post-its die verschiedenen Stationen an die Wand mhm. äh, geklebt und ja. darunter immer die, äh, die Kapitel, die einzelnen oder die einzelnen Abschnitte, was da passieren soll in diesen Überkapiteln, geschrieben und dann Genau.
0: Coming of Age bedeutet eine Entwicklung der, ähm, des Protagonisten. Ne? Genau, also, also, also
1: meistens in jugendlichen, ja. Oder, ja, in jugendlichen Jahren, also dieser quasi der Schritt vom vom Kindsein zum Erwachsenwerden.
0: Und ähm, eine Kritik habe ich gelesen, beziehungsweise einen ähm, ein einordnenden Satz äh, mhm. über das Buch. Es geht nicht darum, sich über etwas lustig zu machen, sondern darum, Sachen mit einer gewissen Leichtigkeit zu erzählen. Und das ist so ein ja. bisschen auch das, ähm, das Credo dieses Romans, oder?
1: Ja, das finde ich generell mein Credo an der Herangehensweise, weil ich ja immer sage, für mich ist Humor einfach, es passiert einfach, ich kann tatsächlich mich da irgendwie nicht dem verwehren. Ähm, das ist einfach meine Art der mit Dingen umzugehen. So. Und es ist aber ein Unterschied, ob man Sachen mit Humor erzählt und an Leichtigkeit oder äh, sich über sie lustig macht. Mhm. Und ich finde, das passiert halt gerade vor allem in den Medien, dass Sachen nicht mit Humor erzählt werden, was total okay ist, oder in Filmen oder sonst was, sondern dass sie lächerlich gemacht werden und dass man sich über sie lustig macht und sie irgendwie verspottet und genau, das so nach unten tritt. Und das ist halt einfach. Ach,
0: das ist mir das letzte Schwester. Mal beim ESC Gucken aufgefallen. Ach so. Als ich, ähm, ich weiß nicht, hast du den gesehen in der ESC?
1: Ich habe nur zwei Auftritte gesehen, ah, okay. und zwar den der Gewinnerin aus Schweden, meine ich, und äh, dieser deutschen Band.
0: Ich habe äh, hab Moldau gesehen und die ah, hatten ja. einen, ähm, einen kleinwüchsigen äh, Flötenspieler auf der äh, Bühne, Aha. und da äh, der auch äh, sehr mh, grotesk angezogen war. Okay. Und da habe ich noch gedacht, in dem Moment, das fühlt sich gerade weird an. Ja. während ich mir das hier angucke. Und das war auch ähm, aufgrund, ähm, also Ziel war mit Sicherheit irgendwie eine Belustigung da reinzubringen, einen mhm. kleinen Flirtenspieler mit auf die Bühne zu nehmen. Und da dachte ich auch, das ist nicht mehr Humor. Das war vielleicht irgendwie vor zwei 15 Jahren oder irgendwie funny. Das hat man ja auch
1: so dann funny, oder? Ja aber, ja, ja,
0: aber es wurde irgendwie funny aufgefasst, weil, glaube ja, ich, ja, viele ja. noch nicht so sensibilisiert waren für das Thema. Ich weiß nicht, ich erinnere ja. mich noch an TV Total, als okay. immer diese ganzen okay. schwulen Gags gemacht wurden oder irgendwie Blackfacing Gags. Ja. Und in der heutigen Zeit, also da ist man so sensibilisiert für das Thema, dass man sagt, oh, bitte hör auf. Das ist einfach das super ja. unangenehm. Und das ja. war, in diesem Moment war dieses Gefühl, hatte ich auch. Bei, Moldau, bei der, bei dem Beitrag, äh, musikalischen okay. Beitrag von Moldau. Naja. Ja, Aber ich bin komplett bei dir, was das Thema äh, Humor, Leichtigkeit und über, sich über eine marginalisierte Gruppe lustig machen äh, angeht. Ähm, das, viele sagen, ich, wir hatten das Thema eben schon mal, viele sagen immer LGBT und so, ähm, wie, wie, wie geht das mit Humor? Das werde ich auch oft gefragt. Mhm. Und, ähm, das ist immer so, ich verstehe nicht, wieso man, warum man da so nachfragen muss. Also gerade, mm. ich meine, auch Menschen, queere Menschen haben Humor. Ja. Es ist, äh, es ist, man kann es <lacht> fast gar, kaum glauben, aber auch ja, ja, auch wir haben Humor. Und, ähm, und das, das nervt mich manchmal ein bisschen, mm. weil das ganze Thema LGBT oder Queerness ähm, oft einhergeht mit so einer lamoyanten Art. Es ja. ist immer leicht weinerlich, es ist immer sehr schwer. Und natürlich ist es schwer, das müssen wir äh. gar nicht, brauchen wir gar nicht sagen. Viele Menschen haben es schwer äh. oder hatten es schwer und werden es auch schwer haben, das, ja. das ich, stelle ich gar nicht in Abrede. Aber es muss auch Raum sein für, fürs Lachen und für eine Leichtigkeit. Und darum bin ich voll davon überzeugt, dass das Thema und das Konzept, wie du es handhabst, auch gut ist und richtig äh. ist.
1: Ja, also genau für mich auf jeden Fall und genau also wir queere Menschen haben sind ja einfach Geschichten wir sind ja alle Geschichten so total und voll die Darstellung in den Medien oft ist aber einfach verkürzt sozusagen dass nur wir nur als Gags dargestellt werden und genau also einfach als wandelnde kleine Pointen ohne sozusagen ähm, die dazugehörigen Geschichten und wir sind halt mehr als das. Genau. Und dann kommt äh, Humor ist halt nicht nur ein Gag oder eine Pointe, sondern, genau. Das Leben. All das.
0: Mein Humor genau. ist auch ja. das Leben. Manchmal das ist das auch einfach viel zu lustig, um es ernst zu nehmen. Ja. Kann man ja auch nicht anders sagen. Ja. Ähm, paradiesische Zustände. Was ist für dich ein paradiesischer Zustand?
1: Jetzt muss ich wieder aufs Backen zurück. <lacht> <lacht> paradiesischer Zustand. Ähm, hm. Ich muss sagen, beim Backen bin ich schon sehr, finde ich, super paradiesisch. Dann bringe ich die Sachen, die ich gebacken habe, irgendwelchen Friends mit und die freuen sich. Das ist dann auch total paradiesisch. Ähm, ich brause aber auch total gern auf dem Roller durch die Gegend. Das ist auch paradiesisch. Ähm, ich hänge gerne am See ohne Menschen rum. Das ist total paradiesisch. Äh, ich sag gern Hunden hallo. Das ist paradiesisch. Also, äh, oh. genau, es gibt mannigfaltige <lacht> paradiesische Zustände. Ähm, die ich gerne mehr oder weniger
0: herbeiführe. Aber diese Paradies paradiesischen Zustände, die du gerade erzählst, ja. die sind ja irgendwie auch nicht geknüpft an Geld oder an Macht oder was weiß ich, sondern ja. das sind ja wirklich realistisch umsetzbare Zustände. Das finde ich voll schön.
1: Absolut. Ähm, ja, Ich glaube, man muss es einfach nett machen mit mhm. den Möglichkeiten, die man eben hat. Und wenn jemand sagt, ich habe die Möglichkeit, hier eine Million Euro zu bekommen, das ist das, Nämlich was mich am, meisten, am glücklichsten macht. Go-Nuts, aber genau. Aber ähm,
0: was backst du am liebsten? Ich habe letztens Bananenbrot gebacken und fand es großartig. Also da muss gut. ich mir selber auf die Schulter klopfen. Bananenbrot <lacht> mag ich, ist auch das Einzige, was ich kann, wirklich. Was kannst du Absolut am besten?
1: Lecker. Ich kann gut Sauerteigbrot. Ich ah. habe während der Pandemie wirklich, wirklich, wirklich viel gebacken. Deswegen hatte ich eine immense Stromrechnung. Das war... Wow. Ähm, genau, und sonst habe ich gerade noch einen bretonischen Butterkuchen entdeckt. Uh. Auch sehr gut. Oder einen Zitronenkuchen. Oh. Uh.
0: Mag ich auch sehr gerne. Ach, wo soll
1: ich anfangen? Wo soll ich aufhören?
0: Ah, okay.
1: Mhm.
0: Ja, sehe ich. Ähm, paradiesische Zustände. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Und ja. ich habe, ähm, für mich ist auch ein paradiesischer Zustand sonntags, keine Termine, der mhm. Hund ist ausgelastet. Ich habe oh. einen. Und Was für ein Hund? Ein Kokoni. Ein Kokoni-Mix. Das ist eine griechische Familien- und Haushundrasse. Habe ich gegoogelt. Keine Ahnung. Seine Aufgabe ist es, Ungeziefer vom Hof wegzuhalten. Und eine Sache kann ohne nicht. Ungeziefer vom Hoch Hof weghalten.
1: Also you <lacht> das heißt, had du one job. Eine saubere Wohnung. Nee, hast du nicht. Okay. Nee, ich habe also,
0: Silberfische überall. Nee, um <lacht> ähm, und die dürfen oh. bei mir auch wohnen. Nee, oh. aber... Ähm, Ole kann nichts außer süß sein und oh, okay, ist auch okay, <lacht> ist auch okay, hat er verdient. Ähm, aber ich glaube, was ein paradiesischer Zustand für mich ist, und das klingt mhm. total weird, ähm, frisch gewaschene, gut riechende neue oh. Bettwäsche. Oh Gott, ja. Das ist, für mich, richtig, der ist gut. für mich Paradies.
1: Ich beziehe das Bett total ungern, aber ich liebe es im frisch bezogenen Bettwäsche. Oh Gott, ist wirklich so, du hast recht, es ist ein paradiesischer Zustand. Ja.
0: Mhm. Und wenn dann alle, ach, ich sehe es gerne, und, und, und um, ordentlich gefaltete und gebügelte Wäsche übereinander gestapelt, das ist für mich auch ein Paradies. Das ist auch einfach pathologisch. Das auch naja.
1: Nein, nein. Das, nicht das ist nur schön.
0: Aber ich finde das total schön, wenn man so, wie du es eben gesagt hast, irgendwie so Dinge hat, die man für sich als paradiesisch empfindet und sagt, ey Darin, das mag ich, das ist schön, das liebe ich. In ähm, diesem Falle, ihr Lieben, solltet ihr das auch mal tun. Also schreibt mhm. uns gerne mal unter den aktuellen Post oh ja. mit Henry und mir, was für euch paradiesische Zustände sind. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Oh, mich auch. Mich auch. Brennend. Ja, all die brennenden Fragen <lacht> über paradiesische die Zustände. Brennende
1: Zustände oh, die brennenden
0: <lacht> Zustände. Das ist auch geil, das ist auch geil. Ja. Henry, es war mega schön heute mit dir, ähm, vielen Dank, dass du ähm, mit mir dieses Gespräch geführt hast hier bei Busenfreundin, ähm, bitte schaut mal, äh, googelt ähm, äh, das Buch Paradiesische Zustände von Henry Maximilian Jakobs und bestellt es euch, lest es, äh, verschlingt es und äh, erzählt uns davon, ähm, wenn ihr das gelesen habt. Ähm, ja, bitte. Das, ist, äh, das ist toll. In diesem Sinne, lieber Henry, vielen Dank für deine ähm, offenen Worte, für, äh, für, für die, äh, diese lustige Folge. Und äh, ich wünsche dir alles Gute ja, für die nächste Zeit.
1: Ich wünsche dir sehr viele paradiesische Zustände. Das, äh, das ist
0: wirklich schön. Das, ja. das freut mich. Das, ich, ich, werde sie, ich werde sie dir ähm, ich werde sie genießen und ähm, dir mitteilen, wenn ich, ich sie hatte. sehr darum.
1: <lacht> Und äh, ich muss auch gleich schauen, was das für eine Hundesorte ist, die du hast.
0: Ja, das, ich schicke dir mal ein Bild gleich. Ist Ui. auf jeden Fall, Ole ist ein, ein guter Typ, kann man sagen. <lacht> ja, klar. ich schon. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ähm, bei weiteren Infos geht einfach auf busen-freundin.de oder checkt den Insta-Kanal von Henry, Henry-Maximilian-Jakobs oder unseren Busenfreundin-Podcast. Bis die nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tipptopp!
1: <lacht> das hat Spaß gemacht. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.